0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Wenn einer einen Export tut, dann kann er was erzählen. Okay, der Satz ist reichlich schief, aber wahr ist er dennoch, vor allem, wenn es um Export in Märkte außerhalb der EU geht. In Märkte, die ganz eigenen Regeln folgen können. Regeln, die wir oftmals vielleicht noch gar nicht kennen. Dass das nicht immer ganz einfach ist, hat auch mein heutiger Gast Maximilian Vogel von Weber Maschinenbau erfahren. Weber liefert seine Aufschnittmaschinen, also für den Lebensmittelbereich, in die ganze Welt. Und Maximilian Vogel ist als Sales Manager für die Region von Griechenland bis Sri Lanka verantwortlich. Hallo Herr Vogel, ich bin schon ganz gespannt, was Sie uns gleich berichten werden. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich zu Gast bei diesem Podcast sein darf. Sehr gerne, wir freuen uns. Sie sind nicht der einzige Gast, denn außerdem dabei ist Christian Altmann. Er ist unser Experte von der Deutschen Bank und als dieser unterstützt er bankseitig viele Unternehmen beim Export und wird uns sicherlich auch den einen oder anderen Hinweis geben, wie sich auch für ganz knifflige Fälle Lösungen finden können. Hoffe ich zumindest. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Altmann.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Karkowski. Hallo und guten Tag auch an Sie, Herr Vogel. Einen schönen Gruß aus Nordrhein-Westfalen nach Hessen.
0: Herr Vogel, ich habe es gerade schon gesagt, Weber Maschinenbau ist auf der ganzen Welt aktiv. Worauf muss man sich denn eigentlich so einstellen, wenn man in Märkte wie Türkei, Arabische Emirate oder Sri Lanka exportiert? Was sind da so die größten
2: Unterschiede gegenüber einem Export nach Frankreich? Weber Maschinenbau hat eine hohe Exportquote, größer als 75 Prozent. Und somit decken wir rund um den Globus viele Kunden ab. Wir sind mit unseren Schneidemaschinen in rund 100, 150 Ländern auch vertreten. Und wir haben eine Wahnsinnsbandbreite zwischen, ich sage jetzt plakativ, dem schnelllebigen asiatischen Markt, einem handlungsstarken Middle East, einem europäischen Markt, der, man kennt es aus Film und Fernsehen, der Trend der veganen Produkte, recycelbare Verpackung. Und dann, wenn man auf der Weltkugel nach links wandert, hat man Amerika und Südamerika mit einem sehr starken Fleischmarkt Worauf muss man sich einstellen? Man muss letztlich die kulturelle Vielfalt und die Unterschiede der jeweiligen Länder immer im Hinterkopf behalten und diese dann auch berücksichtigen. Mhm.
0: Herr Altmann, das eine ist natürlich das operative Geschäft. In den USA essen sie Bacon und in anderen Regionen der Welt eher weniger. Das andere ist aber natürlich das Thema auch Finanzierung. Was gibt es denn dafür Herausforderungen, wenn man in solche Märkte geht?
1: Also letztlich muss man wissen, dass im Grunde genommen die einzelnen Märkte unterschiedliche Marktüsenzen haben. In dem einen Land wird halt das Akkreditiv oder das Inkassogeschäft geschäft nachgefragt. Ja, in dem anderen Land wird einfach so ohne irgendeiner Form eine Absicherung exportiert. Das ist im Wesentlichen hier bei uns in Westeuropa beispielsweise der Fall. Da gibt es private Kreditversicherungen, die da eine sehr, sehr große Rolle spielen. Da spielen Banken eher eine untergeordnete Rolle, ja, und in Südamerika, je weiter man im Grunde genommen aus Europa entfernt arbeitet, desto interessanter wird im Grunde genommen die Frage nach Banken und nach den Absicherungsmöglichkeiten, die die Banken bieten. Dann will ich das jetzt mal konkret an einem
0: Beispiel mal festmachen. Türkei. Herr Vogel, da sind Sie auch aktiv mit Weber Maschinenbau. Können Sie vielleicht mal einen Fall schildern und um was da so eine typische Situation ist?
2: Wir hatten vor zwei Jahren die ersten Berührungspunkte, Herr Altmann und ich bei einem damaligen neuen Projekt, der Kunde hatte bereits eine Schneidemaschine von uns, eine kleine Schneidemaschine und wollte in eine neue Lösung investieren. Wir haben ihn nach Deutschland eingeladen, wir haben ihn zu Referenzkunden mitgenommen, wir haben ihn begeistern können von unseren Lösungen und dann kam es zum Abschluss und da haben wir dann folgendes festgestellt, dass der Kunde über einen Zeitraum finanzieren wollte und das war damals am Freitagnachmittag. 15 Uhr, wir saßen in einem Besprechungsraum und der Kunde hat uns das dann gefragt. <lacht> und dann haben Sie Herrn Altmann verzweifelt angerufen, der sich natürlich darauf gefreut hat, dass Sie
0: ausgerechnet am Freitagnachmittag noch anrufen, oder Herr Altmann, wie haben Sie reagiert? Ja, also Freitagnachmittag
1: ist natürlich unsere bevorzugte Arbeitszeit. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, klar. <lacht> genau. Ich will nicht sagen, dass es das häufig vorkommt, aber tatsächlich ist das nicht ganz unrealistisch. Und die Fragestellungen bei derartigen Themen sind meistens immer die gleichen. Ja? Also im Grunde genommen geht es halt darum, in welches Land wird exportiert, in dem Fall eben die Türkei. Wie hoch ist der Betrag? Was wird exportiert? Das hat so eher regulatorische Aspekte im Hinblick auf Embargo und Sanktionen, die dann entsprechend zu prüfen sind. Ja? Wer ist der Importeur und welche Banken möglicherweise spielen eine Rolle. Und aus diesem Konglomerat von Daten, da kann man im Grunde genommen schon mal was ganz Gutes basten, wenn man im Grunde genommen dann auch eine Vorstellung hat, welche Zahlungsbedingungen eben diesem Geschäft zugrunde liegen können oder die diskutiert werden bzw. vom Importeur gewünscht werden.
0: Ist das dann gleich so, dass Herr Vogel sagt, Herr Altmann, sprechen Sie doch mit dem Importeur gleich, also mit unserem Kunden, oder sagen Sie erst mal, das, am liebsten wäre es mir, Herr Vogel, wenn Sie mal alles schon mal zusammenstellen, was es zu dem Thema gibt und vor allen Dingen, was braucht es dann?
1: In aller Regel werden die Verhandlungen durchaus vom Exporteur mit dem Importeur geführt. Die Banken sind, sagen wir mal, begleitend im Hintergrund. Es gibt Ausnahmefälle tatsächlich, wenn es darum geht, beispielsweise Instrumente zu erläutern, die vielleicht als Grundlage für die Zahlungsabwicklung gewählt werden. Ja, das ist insbesondere dann bei Finanzierungsthemen wie langfristige Finanzierungen auf der Basis von Euler Hermes, von der Hermes-Bundesdeckung der Fall, dann biete ich also schon mal an, dass ich auch mit dem Importer spreche, um zu erläutern, wie im Grunde genommen die Abwicklung funktioniert und welche Grundlagen es dafür gibt, wie das im Grunde genommen abläuft.
0: Herr Vogel, nur ist es ja so, dass zumindest stelle ich mir das so vor, in der Türkei dann doch manchmal auch andere Unterlagen in anderen Formaten, vielleicht auch in einer anderen Qualität vorliegen, als wir das vielleicht von hier aus Deutschland so kennen. Was sind denn da so die typischen Schwierigkeiten, auf die Sie dann stoßen, wenn Sie den Anforderungskatalog von Herrn Altmann dann quasi gemeinsam mit dem Importeur abarbeiten?
2: Wir hatten damals, also bei diesem Beispiel an dem besagten Freitag, natürlich von dem Kunden gesagt bekommen, diese und diese Bank ist seine präferierte Lösung. Daraufhin bin ich mit dieser Bank, mit dieser Information zum Herrn Altmann gekommen und habe ihn diese Bank genannt. Und Herr Altmann hat mit seinem Team geschaut, ob die Deutsche Bank eine präferierte Bank in der Türkei dann darstellt. Und das war wie, ich sage jetzt mal ganz plakativ, wie ein Ping-Pong-Effekt. Also danach hat Herr Altmann natürlich wieder erneute Fragen gestellt, die ich dann dann wieder in die Türkei wieder weitergegeben habe. Und es ist ganz klar und offensichtlich, dass die Dokumente, wie wir sie in Deutschland haben, nicht immer auch deckungsgleich zu denen in der Türkei sind.
1: Also vielleicht ergänzend dazu, letztlich geht es halt darum, dass über dieses Korrespondenzbankensystem man versucht, den Importeur beziehungsweise den Exporteur zusammenzubringen und so die Zahlungsabwicklung zu erleichtern. Was bedeutet Korrespondenzbankensystem. Wir als Deutsche Bank haben in einzelnen Ländern der Welt ganz bestimmte Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, den Korrespondenzbanken. Und nur über die Banken können wir im Grunde genommen dann Geschäfte auch absichern beziehungsweise auch abwickeln. Ja, und was die Dokumentation angeht, gut, man kann sich natürlich vorstellen, in den einzelnen Ländern der Welt gibt es unterschiedliche Sancen, unterschiedliche Dokumentationsanforderungen. Aber interessanterweise ist es so, dass die weltweite Handelsübersetzung eben dazu geführt hat, dass eben für Export-Import-Geschäfte ganz spezielle Standards entwickelt wurden oder sich herausgebildet haben, die dann als Grundlage für derartige Geschäfte eben genommen werden. Das ist also beispielsweise eine Handelsrechnung, Commercial Invoice. Ja, das sind Packlisten, die man dann nutzt. Das sind im Grunde genommen die Transportpapiere, beispielsweise ein Bill of Lading, also für den Seetransport. Die sind üblicherweise dann eben die Dokumentation für derartige Geschäfte.
0: Mhm. Und das ist auch relativ standardisiert, egal ob ich jetzt in die Türkei oder nach Mali
1: oder nach Chile exportiere? Das ist in der Tat so. Also das ist wirklich standardisiert. Das heißt nicht, dass immer im Grunde genommen alles in gleichem Umfang erfolgen muss. Wenn ich ein Exportgeschäft beispielsweise nach Singapur oder nach Südkorea mitbegleite, dann sehe ich ganz häufig nur drei von diesen Dokumentenarten wie Handelsrechnung, wie Packliste und ein Transportpapier. Währenddessen, also wenn man sich überlegt, man exportiert nach Indien beispielsweise oder in den Raum des Nahen Ostens, also beispielsweise nach Saudi-Arabien, da ist es nicht unüblich, dass man im Grunde genommen acht, neun, zehn Dokumentenarten benutzt, die dann eben auch bei der Abwicklung des Akkreditivgeschäfts beispielsweise eine Rolle spielt und wo Dokumente teilweise sogar von Botschaften legalisiert werden müssen.
0: Und Stichwort nochmal Korrespondenzbanken, da haben Sie ja Ihr Netzwerk. Nun hatte ja aber der Kunde von Herrn Vogel direkt gesagt, das ist gerne die Bank, mit denen möchten wir zusammenarbeiten. Was ist jetzt, wenn die sich nicht in
1: Ihrem Korrespondenzbankennetzwerk befindet? Also auch die Fälle gibt es natürlich auf der anderen Seite. Und ich denke mal, das ist ähnlich auch wie in Deutschland. Jedes Unternehmen, zumindest jedes größere Unternehmen, wird üblicherweise, sagen wir mal, mindestens zwei, vielleicht sogar drei bis vier Banken haben, die dann durchaus auch internationalen Anspruch haben. Und tatsächlich habe ich es noch in keinem einzigen Fall erlebt, wo im Grunde genommen wir nicht in der Lage waren, ein Geschäft über eine der Hausbanken des Importeurs abzuwickeln.
0: Mhm. Herr Vogel, also insofern ging das dann einfach seinen Lauf und alles lief gut oder gab es dann doch nochmal irgendwelche Hiccups, irgendwelche Sachen, mit denen man jetzt nun gar
2: nicht gerechnet hat? Es wäre schön, wenn das alles reibungslos funktioniert hätte. Wir hatten dann natürlich etwas ausgearbeitet, einen Finanzierungsplan mit einer gewissen Anzahlung. Das war natürlich wieder eine Korrespondenz zwischen Herrn Altmann, dem Weber-Team und dann wieder dem türkischen Partner bzw. dem Endkunden. Und daraufhin hat der Endkunde natürlich die Forderung gestellt, er möchte aber vielleicht doch über einen längeren Zeitraum finanzieren. Er ist wieder an uns herangetreten, wir sind an Herr Altmann herangetreten und dann hat Herr Altmann das wieder erneut geprüft. Und das Spiel geht von vorne los. Ja. Und das Spiel geht erneut los. Dieses Jahr endet die Finanzierung äh, mit diesem Kunden, die Maschine läuft einwandfrei und Ende gut alles
1: gut. <lacht> Sie machen drei Kreuze. Also, in der Tat muss ich sagen, dieses Geschäft war sicherlich von der Herangehensweise und von dem Diskussionsbedarf zu Beginn sicherlich außergewöhnlich. Also, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir grob ein halbes Jahr über dieses Geschäft tatsächlich gesprochen haben, beginnend im Grunde genommen mit dem üblichen Instrument der Zahlungsabsicherung, das Akkreditiv. Und letztlich war es aber so, dass wir dann über eine Zahlungsgarantie gegangen sind, die eben über die Importeursbank, über die türkische Bank eben dargestellt wurde, um im Grunde genommen um den Finanzierungshorizont von zwei Jahren entsprechend abzubilden.
0: Also das war schon ein bisschen ein Fall, von dem wir gerade gehört haben. Gibt es denn aber eigentlich auch Märkte, wo Sie jetzt sagen, ah, ah, also nicht mit uns, da lassen wir die Finger von?
1: Also das kann in der Tat auch passieren. Schwierige Wirtschaft in den Ländern, wir sprachen gerade darüber, wo wir nicht mit Korrespondenzbanken vertreten sind. Ja? Oder ein ganz klares No-Go sind simple Länder, wo entsprechende Embargos, Sanktionen bestehen, die wir im Grunde genommen ja nicht umgehen können und auch nicht wollen. Das ist ganz klar. Und es gibt ganz spezifische Bereiche wie in der Defense Industry beispielsweise oder auch im Bereich der ökologischen Themen, wo wir sagen, dass derartige Projekte von uns nicht begleitet werden. Also beispielsweise der Neubau eines naja, was nehmen wir? Kraftwerkes in einem Naturschutzgebiet. Das sind einfach Themen, die wollen wir nicht begleiten und das entspricht eben nicht unseren Grundsätzen und da nehmen wir halt Abstand davon.
0: Aber dass Sie jetzt sagen, irgendein spezielles Land oder sowas, auf keinen Fall, weil uns das da einfach alles zu unsicher ist, das gibt es nicht.
1: Wie gesagt, also Embargo-Themen, Sanktionsthemen spielen natürlich eine Rolle. Also bei uns ganz konkret sind es halt drei, vier, fünf Länder, wo wir sagen, also derartige Geschäfte werden wir dort nicht begleiten. Also beispielsweise jetzt Nordkorea fällt mir jetzt gerade so ein oder auch Geschäfte mit äh, Importeuren auf der Krim. Ja, aufgrund eben der aktuellen geopolitischen Sage. Grundsätzlich sage ich immer so, ich nehme da hier diesen Slogan von einem äh, bekannten japanischen Automobilisten. Nichts ist unmöglich, wenn ein Kunde eben ein Geschäft vorstellt, dann werden im Grunde genommen genau diese, sagen wir mal, eher auch geschäftspolitischen Themen zunächst einmal überprüft ja, und dann aber im Anschluss direkt abgecheckt, inwieweit eben wir mit unseren Möglichkeiten zur Verfügung stehen können. Und eben nicht nur mit unseren Möglichkeiten, sondern dann möglicherweise eben auch andere Optionen wie die Hermes-Bundesdeckung oder auch vielleicht private Kreditversicherungsthemen da vielleicht eine Rolle spielen können.
0: Mhm. Herr Vogel. Man kann, glaube ich, sagen, zum Glück weder Krim noch Nordkorea in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Der Fall in der Türkei, war das für Sie auch so ein Punkt, wo Sie sagen, okay, da habe ich viel gelernt, ich formuliere es mal so. Oder gibt es da vielleicht in Märkten wie Sri Lanka oder im Nahen Osten oder sowas
2: auch nochmal Fälle, die Ihnen schon immer so ein bisschen graue Haare wachsen lassen? Am Beispiel dieses Projektes in der Türkei, natürlich bin ich dadurch persönlich gewachsen, so kann ich sagen, ich habe mich aktiv mit dieser Finanzierung, mit der Absicherung beschäftigt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank. Das Projekt ist abgeschlossen, der Kunde ist glücklich, die Finanzierung ist erfolgreich und natürlich, wenn man jetzt nach links oder nach rechts auf dem Globus schaut, gibt es in Indien oder in Sri Lanka natürlich auch ähnliche Fälle. Und gestärkt durch die Korrespondenz mit der Deutschen Bank, kann man da natürlich auf neue Projekte zugehen. Ich habe jetzt eins zum Beispiel im arabischen Raum mit einer Unternehmensgruppe, wo wir da schon in den nächsten Verhandlungszügen sind.
0: Sehr schön. Frage zum Schluss an Sie beide, vielleicht halt und machen Sie den Anfang. Gibt es so ein, zwei zentrale Tipps gerade mal jetzt aus Ihrer Erfahrung gesprochen, die Sie haben beim Thema Export in unsichere Märkte für andere Unternehmer, die die uns jetzt zuhören?
1: Naja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Offenheit, eben mit anderen Ländern logischerweise Geschäfte zu machen und dann analog dazu aber auch eine völlig ergebnisoffene Herangehensweise. Also nicht fixiert sein auf ein ganz spezielles Instrumentarium. Der ganze Instrumentenkasten, der muss im Grunde genommen ausgebreitet sein, ja, um im Grunde genommen dieses Geschäft abwickeln zu können. Und in dem Gespräch, in den Diskussionen, in den Verhandlungen mit dem Importeur wird es dann im Grunde genommen darum gehen, dieses Geschäft, was der Import möchte und auch der Exporteur abwickeln möchte, dann auf der Basis abzustellen mit den Instrumenten, die auf beiden Seiten ermöglicht werden. Und dann haben wir es. Super. Herr Vogel, Ihr Tipp?
2: Ziemlich deckungsgleich mit denen von Herr Altmann, aber grundsätzlich Offenheit für neue Projekte. Natürlich, jeder starke Partner oder jede Tochtergesellschaft in dem jeweiligen Land kennt den Kunden meist besser als der Headquarter. Das heißt, da natürlich, wir müssen starke Partner ausbauen, starke Partner haben Mut für neue Märkte und dass jedes Projekt anders sein kann und dass man da halt die Offenheit dazu hat, beziehungsweise auch nicht die Scheuklappen aufsetzt.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Vogel, Herr Altmann. Hätte gerne mit Ihnen noch wirklich länger gesprochen, aber leider, leider sind wir schon am Ende unserer Sendung. Herzlichen Dank für die offenen Einblicke und Tipps Ihnen beiden. Schön, dass Sie dabei
1: waren. Danke auch von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Karkowski.
0: Gerne. Alles Gute auch an Sie, Herr Vogel. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie hat Ihnen unser leicht verändertes Format gefallen? Also mir hat es große Freude gemacht, mit beiden quasi gleichzeitig zu sprechen und nicht nur mit einem kurzen Einspieler, den Herrn Altmann dabei zu haben. Aber uns interessiert natürlich, was Sie darüber denken. Also schreiben Sie uns Ihre Meinung. Ich bin schon ganz gespannt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Tschüss.